0: Ska
1: ja. Hej och välkomna till avsnitt 18. Skrivet ifrån från vildmarken som det är med nöd och näppe vi jag hinner få till idag. Hur står det till med dig Emil?
0: Jag är ju så glad att jag var i tid då, om du är stressad. Ja. Är du så att du med nöd och näppe hinner få till det? Ja. Du ska väl iväg på något möte? Nej, jag ska inte Eller göra någonting. Eller någon hund? Nej. Eller någon, något hus? Nej. Nej, Som med nöd och näppe är det...
1: Men nöd och näppe är att jag har inte haft tid tidigare i veckan. Utan jag fick sänka mina krav.
0: Klockan är tio och det är måndag. Ja, ja. Men... Jag vet inte, du är konstig. Ja. Idag är det jag som börjar. Idag är det du. Jag tänker prata om tendensen vi har som människor och svenskar. I den mån svenskar är människor. Att alltid söka efter den enklast möjliga lösning på väldigt komplicerade problem eller tillstånd. Eh, det kan grunda sig i att man tror att någonting ska lösa ens egna prekära situation. Till exempel, om jag bara eh, hade 10 000 kronor mer i månaden så skulle min ekonomi vara bättre. Eller om jag gick ner 10 kilo så skulle allting må, all, alla, alla andra problem som inte är viktigare att skulle försvinna. Mm. Och om bara Sverige slutade ta emot invandrare så kommer integrationen att fungera fläckfritt. Mm. Och om vi bara låser in alla brottslingar så kommer det inte finnas några brott. Så är det ju inte. Nej. Men om man är i på den utsatta delen, det vill säga att någonting står i vägen. Man, man identifierar att någonting står i vägen för ens, ja, ska vi kalla det en Lycka är väl fel ord, men välmående. Det finns säkert något fackligt psykologord uh, för det. Nej, lycka är bra ord. Nej, det är det inte heller, vilket jag, vilket jag ska komma till. Alltså,
1: Fast människor strävar ju <här> efter att bli lyckliga.
0: <här> <här> Nej, det tror jag inte att de gör, för de har ingen aning om vad lycka är. Lycka är en intensiv känsla som kommer i små bursts. Och om man... Om man skulle ha det så hela tiden, det skulle inte heller vara bra. Man Nej. behöver ha det tråkigt ibland. Man kan inte gå omkring och vara.
1: Som Alfons farmor sa.
0: Men man kan inte gå omkring och vara lyckligare jävla tiden. Då blir man en fullkomligt odräglig människa att göra med. Mm. Men man strävar efter att få det lite bättre hela tiden. Och det är bra. Men man ska också komma ihåg att den här dagen när man har tråkigt. Eh, om man inte är bakfull, har tandverk, ryggskott eller renskita, så ska man också tänka på att det är ett ganska bra tillstånd att inte ha de här grejerna. Så man kan lyfta blicken och komma ihåg hur det var när man hade sådär ont i tanden. Eller, för mig då, två veckor innan bärloppet när jag hade sånt jävla ryggskott så de fick hämta mig med ambulans och bor inne i sängen. Mm. Jag har inte ont i ryggen idag. Så avsaknad av... Eh... Obehag. Obehag är kanske den starkaste drivkraften. Men det är ju om man är på mottagarsidan. Är man på sändarsidan eller hjälparsidan eller ansvarsidan i det hela. Då kan det ibland vara fördelaktigt att presentera någonting som låter som en bra lösning. För att det ska se ut som att man gör någonting när man egentligen inte... När man egentligen inte vet vad som bör göras för att problemet ska avhjälpas. Eller, ännu värre, om problemet är av den arten att eh, lösningen på det inte är någonting som folk tycker är trevligt, kanske till och med obehagligt. Där alltså man, behöver, man behöver göra någonting som kanske tillför mer obehag under en kortare tid för att ta bort det större obehaget. Det vill säga att man kanske måste stå den jävla trappmaskinen på gymmet i en timme för att må bra resten av dagen. Det kan göra att man skiter i det. Eller så är det så att lösningen på problemet skiljer sig ifrån den populära utbredda uppfattningen på vad som är lösningen på problemet. Så att när man presenterar det som verkligen är lösningen så verkar det som att man inte gör någonting. Alltså vissa saker är ju bäst att låta bli för att de ska ordna upp sig. Eller så måste man jobba långsiktigt vilket gör att det är för en oinsatt människa vilket tyvärr är majoriteten av människor i många fall ser det ut som att man är passiv och inte tar det ansvar som man är tilldelat. Och vet du vad vi fick för exempel på det här om häromdagen? Nej. Hockeyderbyt i Hockey Vilket då? Stockholmsderbet ja, i Hockey Allsvenskan. Ja, ja.
1: Mm. ja, vi har inget. Nej, men jag har ju stängt av den delen av världen.
0: Ja, för er som inte vet då, så har AIK Hockey beslutat att eh, inte tillåta några borta supportrar på matchen mot Djurgården. En match som var den första man tittade efter när spelschemat kom. En match som har en tendens att bli, det finns potential att den ska kunna bli stökig på läktaren. Mm. Och då har man då efter fotbollsterbet där... Eh, det var Nu vet jag inte hur många det var, men det var då närmare 30 än 15 000 i alla fall. Så är det kanske 200 som beter sig som idioter. Och kastar pyrotekniska pjäser med lågor på en bra bit över 800 grader rätt in i... En folkmassa. Nej. Men är det då rätt att bestraffa de övriga supporterna som inte beter sig så här? Det är, det är väldigt sällan så att man. Eh, det, det här appliceras ju bara när det gäller idrott. Ja, ja men, vi, men så här. Det är det, är det klarast tydligaste. Skulle man göra det i trafiken att man dels kanske men nu, nu är det så många som kör fort på den här vägen så nu stänger vi av vägen för alla mm. eller ännu värre varför gör inte du i 240 någonting åt den här jävla Audin mm. för det är det man säger mm. till supporterklubbarna
1: Det är ju lite kollektiv bestraffning och det är ju faktiskt förbjudet enligt lag
0: Det är extremt kollektiv bestraffning mm. och det är det är inte lösningen
1: Nej, det är en enkel lösning ja. på ett svårt
0: problem. Nej, men det, det, det är inte en lösning. Det kommer få den raka motsatsen. För det kommer vara folk som håller på bägge lagen Utanför. på den matchen.
1: Mm.
0: Nej, på matchen också, ja. garanterat. Mm. Och de som då vågar gå in på hovet där det, som djurgårdare där det egentligen bara ska vara AIKare. Mm. Det är djurgårdare som har ett ganska rejält personligt våldskapital och inte är rädd för särskilt många människor Knoghjärn i, i fickan Jag tror inte att de här, de här människorna är farligare eh, utan knoghjärn än vad hälften av våra poliser är med pistol
1: mm.
0: Det här är alltså det kommer få rakt motsatt effekt mm. Jäm, och jag vet att det här är kontroversiellt för att alltså, jag har haft support och kultur som mitt största enskilda intresse under 30 av de 42 år jag har levt. Jag anser mig eh, att jag, jag vet vad jag pratar om i det här. Jag kommer ihåg hur det såg ut på fotbollsläktare under 90-talet. Eh, det sköts av poliser inne på ståplatsläktare för att de var så trängda. Mm. Visserligen bara varningskott, men polisen sköt inne på läktare. Mm. Man har sedan från klubbar och supportrar jobbat långsiktigt och lösningsorienterat med de här problemen. Och det har blivit mycket, mycket bättre över tid. En tydlig utveckling. Tills polisen bestämde att nu måste vi verkligen göra någonting åt det här. Att alltså man tillsatte drakoniska åtgärder på en kurva som pekade åt rätt håll och tänka sig böt böthåll. Mm. Det här varnade klubbarna för. Det här varnade supporterpoliserna för. Det här varnade SLOerna, alltså klubbarnas eh, kontaktyta mot sina supporter organiserade på vilket sätt de än må vara eller icke-organiserade men passionerade. Det här varnade till och med huliganerna för. Att det här kommer bli värre. Mm. Och det har blivit värre. För att man har tagit ifrån, man har flyttat ansvaret ifrån de som, som eh, ska jag säga, de som verkligen är mitt i det. Med motiveringen att ni behöver ta mer ansvar. Fast det har pekat åt rätt håll så väljer man att, att, att göra så här. Nu vet inte om det var samtliga, men det var väldigt många av AIKs officiella och inofficiella supportergrupperingar som, som nu tycker att nu ska det inte gå någon aik heller. Ja, men det
1: såg jag ja. någonstans,
0: ja. Ja, förmodligen på min Facebook. Ja, det kan man eh, vara det. det. är inte ofta jag delar offentliga uttalanden från Black Army, kan jag säga. Nej. Det händer väldigt, väldigt sällan.
1: Det är inte ofta jag läser dem, kan jag säga. Nej.
0: <laughs> Nej, men så här, just, just att man... Oviljan att se och acceptera komplexiteten eller eh, förståelse för komplexiteten men eh, det här jävla otyget oh, med att försöka verka handlingskraftig för fast man vet att det man gör inte hjälper. Mm. Alltså jag vet att hjärnan bara är typ 11 hektar fett med lite ström i. Men jag har högre krav på människor gärna än det här. I synnerhet någon som är liksom framröstad eller rekryterad för att veta vad fan de håller på med. Mm. Så vad gör, vad gör man då? Åt, åt det här. Får... Alltså det är ingen journalist som, som, som har, har, har verkligen gått bananas. Så då pratar jag inte. Alltså jag vill inte ha någon förrätta hockeyspelare som sitter och pratar om det mm. Då ska vi ha någon journalist som är insatt i supporterkultur. Men då ska man hitta en sån också. det finns ju typ två och en halv i hela jävla landet.
1: Mm. Det är lite som, vi har ju haft jäkla problem nu i två veckor med sidensvansar. Som kommer i stora flockar. Så alltså Ja, sätter sig i våra trän. Äter upp våra äpplen. Så kommer någon och skrämmer upp dem. Och då flyger de dumma jävlarna rakt in i våra fönster och bryter nacken. Så vi har plockat klasar med döda sidens svansar. Och då säger vår granne så här. Ja men de lär sig väl. Ja. ja. Det, det är lite grann samma sak liksom. Man, kan inte ta... Man löser inget problem genom att ta bort det. Det är som att skjuta hunden för att han inte lyder. Ja han lyder ju. Mm. Alltså han slutar ju bete sig illa men han lyder ju inte heller. Det finns du det till och med en
0: sätter du, sätter du Säger du still så är det ju
1: ja inte om det ja precis men då är han ju still för forever det finns till och med en bok ja. som heter Skjuta inte hunden av Karen Pryor som handlar om just det här att hur jävla dumt det är och, och inte lösa problemet utan bara ta bort det
0: men här finns ju fakta i fallet ja de det försöker ta bort det det, fin det finns insatta människor ja. som, som som borde kunna användas som referenser eller referensmaterial till journalister för det är journalister som ska ställa mm. myndighetspersoner och ansvarspersoner till svars och ta sitt ansvar mm. men jag tror att en alltså det finns ett sånt, sånt allmänt jävla inarbetat narrativ alltså den sociala kostnaden för att ställa sig på rätt sida i historien, vilket man ju vill göra så jävla prydligt och ofta annars är för stort just nu mm. Jag blir, jag blir ledsen av det här.
1: Mm. Ja, det är tragiskt. Det är som, för, jag, för som sagt, man löser inget problem. Man tar bara Men, bort och det, det och det är ju inte löst för det.
0: Det är ingen som säger åt de skötsamma i våra utanförskapsområden att varför gör inte ni någonting åt bilbrännarna? Mm. Jag tycker att det är precis... Det är samma system, det är en liten minoritet som beter sig. Och de som, de som blir offrade är ju de skötsamma som inte vågar göra någonting åt det här. För att de betalar hälften av det de tjänar i skatt för att staten ska lösa sånt här åt det. Och det de får nu då, fotbollspubliken, eller hockeypubliken i det här fallet, det är att staten säger nej, vi kan inte göra det här åt er. Nej. Och det man borde göra då att, Men att om ni inte är då vill jag nog avsluta den här prenumerationen mm. och inte få det jävla nyhetsbrev någon mer. Men det finns ju ingen möjlighet att, att ja man kan ju flytta till ett annat land som inte tar emot ni jävla invandrare som det var någon dåre som sa förut. <laughs> men, men alltså det, det finns ju inget sätt att, att kliva av det här vansinneståget. Visst, man kan sluta gå på fotboll och inte betala biljetter, men det skulle väl inte vara grejen?
1: Nej, det är lite som att man stoppar räkningarna i, i byrålådan när man får dem så säger man åt brevbäraren att du borde ju se till så att de betalar.
0: Mm. Det här kvalificerades in på trams eh, också. Ja. Men nu har jag varit arg nog, nu är det du. Ja. Du kommer säkert säga någonting som gör mig arg. Jag tänkte... Jo, förresten, ja. Banjo Högers fjärde paragraf. Jag måste komma med en lösning på det här. Ja. Arbeta med supporterna, inte mot supporterna. Mm -hmm. Inse vad det är ni har att göra med. Inse att vissa delar av den här kulturen kanske inte ni behöver förstå för att acceptera den. Nej. Så, gör man. Mm, så gör man. Inför större borta, bortaläktare... Inför pyroteknik, tillåtna zoner. Se till att det finns plats för alla sorters supportrar på alla sorters arenor. Då kommer det bli bra. Ja. Men det är ingen populär eh, åsikt. Eh, men jag har tillräckligt med kompisar. redan. Nu är det du.
1: Jag tänker fortsätta med det där att jag hinner inte. För det är ju en känsla som vi alla har haft. Och ändå så lyckas vi på något vis få till det. Alltså man vill så gärna och knyter knut på sig själv och får till mm. det. Och höjer kravena hela tiden. Men som NPFare så är det ofta ett normalt tillstånd. Det vet du väl. Lika väl som att motsatsen är det. och inte hinna få till det. Eller och inte hamna i den situationen för man inte ens kommer igång. Antingen så kör man för hårt.
0: Mm.
1: Eller att det. Man har alla bollar i luften och så tappar man den och blir det mm. ett ras. Eller så kommer man inte ens igång.
0: Jag har faktiskt skrivit om det där idag. För att jag ska ju iväg och föreläsa i, i veckan. Mm. Att det där är ett problem. För att man har ett så, sånt spetsig graf. Över eh, hur man mår. Och hur, hur bra man är. Mm. Och de som träffar den När man är den bästa varianten av sig själv. Nej. De eh, får en något för hög gravbild på en. Så de orkar man inte med till slut. Och de som träffar den När man är den värsta varianten av sig själv. De vill ju aldrig träffa den.
1: Nej precis. Men jag ska prata kort om stress idag. Mm. För att jag inte hinner få till det.
0: För att du är lite stressad.
1: Nå, nej men jag har haft så jäkla mycket att göra den här veckan. För jag har knutit knut på mig själv åt alla håll och hjälpt till. Och, ja det vet, massa saker jag tänkte. Ja men jag hinner. Och så jag sov dåligt. Så att jag har inte varit fokuserad så jag... Var uppe i natt tänkte jag måste gå och förbereda mig. Vakna halv nio och tänkte att det här kommer aldrig att gå. Så att nu har jag gjort mitt bästa på kort tid. För en viktig sak när det gäller stress det är att man lär sig att känna sina egna begränsningar och att man klarar av att tagga ner lite. Ja. För det finns många olika sorters stress. Det finns inre och yttre stress. Alltså saker som man lägger på sig själv och krav från andra. Det finns positiv och negativ stress. Ja. Men även eh, glada saker kan ju faktiskt innebära en stress. För det blir ett stress stresspåslag i kroppen rent fysiologiskt.
0: Du menar svärmor så... kommer hit och det ser för jävligt ut?
1: Nej, positiv stress säger jag. Hon Bränner är glad exempel...
0: att hon är här ibland.
1: Ja, ja så hon kommer att städa det, det är det du men,
0: kommer hit på middag och det är supertrevligt. Men och så blir ja, hon ju ja. stressad över att... Det måste, det Nej får inte vara det menar jag inte
1: Va? Nej det menar jag inte Utan jag menar det här till exempel att bli förälskad Det är samma fysiologiska Reaktion i kroppen Alltså det är också en stress på kroppen eh, Gifta sig eh, Få barn, det är också stress mm. I positiv bemärkning Men så finns det önskad och oönskad stress Och det, alltså det finns typ många fler sorter Men gemensamt för alla Är att om det blir för mycket så blir det inte bra Mm och problematiken med stress, den har alltid funnits. Du vet, förr i tiden när man höll på att i er, till exempel så var det en ständig stress. Hur ska man klara vintern? Hur ska man få ut det kvar? Och bla bla bla. För, men sen skapar ju stress tidigare här det här industrialiserade samhället av ny produktionsteknik och monotona arbetsuppgifter. För inledningsvis så verkar det här konceptet väldigt effektivt att stå i band och så vidare, men det visar sig vara fel. Det är tråkigt i alla fall. Ja, precis. Och under stimulans och brist på möjlighet att påverka arbetssituationen, det ledde till stress. Alltså man fick ont på olika ställen i kroppen, axlar, armar, skulder, ryggen, så blev man sjukskriven. Men idag skapas den här stressen utav överstimulans. Man förmodas att hänga med och de ökade kraven och tidspressen som man har den ger höga sjukskrivningstal enkelt sett så kan man dela in det här i en sån här fyrfältstabell mm -hmm. där man har krav och kontroll som, som de två axlarna, den vågräta axeln är kontroll och den lodräta är krav om man då tänker det övre vänstra hörnet, där har man högpress det har man höga krav och hög kontroll. Ja. Låg kontroll, förlåt. Man har höga krav och låg kontroll, förstås, längst till vänster. Och i det övre högra hörnet så är man väldigt aktiv för där har man höga krav och hög kontroll. Det är när livet flyter på är som bäst. Och så flyttar man ner längst ner i det vänstra hörnet där man har låga krav och låg kontroll. Det är så jäkla tråkigt. Alltså man sitter bara och stirrar på någonting som kör förbi framför en. Du vet. Jättetråkigt. Och så kan man ju också då ha låga krav och hög kontroll. Där man får bestämma själv. Ja. Ja. Och det är ju den här balansen som är det viktiga. Och nu med den här överstimulansen som är idag så blir det helt felaktiga arbetsförhållanden och livsförhållanden överhuvudtaget för oss. För kroppen den är ju skapad för att den ska förbränna socker och fettar. Och vi gör inte så mycket åt det. Allt mer blir samlat i datorer och vi behöver inte ens resa oss för att skicka ett meddelande på jobbet, många av oss. I början på 80-talet så gjorde man en uppmärksammad arbetslivsstudie bland tjänstemän på Volvo. Den kom till på initiativ av PG Gyllenhammar. Han hade insett att den psykosociala miljön hade stor betydelse. Ja. Och det gjorde man så att man lämnade urinprov med jämna mellanrum och tog blodtryck och så vidare. Och det, man gjorde också intervjuer och många hade behov av att prata om sin stress, främst kvinnorna. Och det som var unikt med den här studien det var att man kunde få fram hårda fakta i form av en kurva som man kunde peka på, för det var viktigt. Här upplever personen stress och samtidigt en hög. Och det visar sig också då att mäns stressnivå sjönk när de kom från jobbet för då kopplade de av. Mäns kvinnors stressnivå steg för då började deras andra arbete, då fick de tagga upp igen. Och så det finns något som heter stressaxeln eller HPA axeln heter det på latin är väl det. Det är en beteckning på ett system av hormonkörtlar och hormoner som i normalfalle Utger, utger kroppen svar på stressorer. Ja. Alltså det är människans flykt och kamprespons.
0: Jag googlade vad det står för. Vadå? HPA. Ja. Det här kan inte jag säga.
1: Nej, inte jag heller. <laughs> Därför sa jag stressaxeln.
0: <laughs> jag försöker. Hypothalamic pituitary adrenal axis. Okay. Just
1: det, det är, det är
0: engelska. Ja, stressaxeln, coolt.
1: Ja, precis. Mycket enklare. För kortisol är ett av kroppens viktigaste hormoner Och det har ett stort antal effekter som man bara vet några utav. Alla effekter är inte kända. Men man vet att höga halter av kortisol det kan resultera i bukfetma, hypertoni, det vill säga högt blodtryck, åderförkalkning, typ 2-diabetes, depression och försämrat immunsystem. Nedsatt kognitiv förmåga, det vill säga koncentrationsförmåga, svårt att minnas, sömnstörningar är också vanligt. Och då blir det snabbt en ond cirkel av stress. Och normalt går både ökningen och sänkningarna av kortisolhalterna snabbt när vi utsätts för stress. Men när stressen upprepas oftare och oftare, alltså man har den hela tiden, blir svängningarna mindre. Ökningen av kortisol går långsammare och det blir också svårare att stänga av kortisolproduktionen när den väl har kommit igång. Men då stiger också den genomsnittliga halten av kortisol över dygnet. Man ligger högt hela tiden. Mm. Men när det har gått riktigt långt, då sjunker den här kortisolhalten och ligger konstant mycket låg. Med väldigt små svängningar och kroniskt låga nivåer. Av cirkulerande kortisol i kroppen. Det har man satt i samband med negativa effekter som. Hjärntrötthet. Yrsel och mild depression. Trötthet. Speciellt på morgon och eftermiddag, Och det hjälper inte att sova. Och man kan få generella sömnstörningar också. Men hur gör man när man behandlar stress då? Jo, det är viktigt att man ska ha vila. Och ta sig tid för återhämtning. Vi klarar av perioder av stress. Bra! Om man har den här kontrollen. Och ser till att vila och återhämta sig. Lär dig att ställa rimliga krav på dig själv. Rör på dig. Inte få prestera. Som är vanligt när man är den här typen av människa. Att det ska gå fortare och man ska bli bättre. Utan man ska göra det för att koppla av. Försök att sova gott. ja, ja. Det är ju lätt att säga. Men ja. försök i alla fall. Försök att ha en rimlig arbetsbörda. Umgås med familj och vänner. Varva ner. Lär dig att säga nej. Och så kan man ha det visat sig att SSR som är vanliga antidepressiva tabletter har en bra effekt. Och så kom jag ihåg vad jag sa om beteendeaktivering när jag pratade om depression i ett tidigare ansvar. Det är precis det här jag säger. Mm. Att man ska se till att göra saker och ting som man mår bra av. Och så vet jag av erfarenhet från mitt jobb att om man får negativa symtom av stress i vuxen ålder. Till exempel man får koncentrationssvårigheter, man får svårt att minnas, svårt att gå bra av och rastlöshet med mera med mera. Så händer det ganska ofta att man kommer och vill ha. Det vill säga man kräver en ADHD-diagnos. Men det är inte ADHD. Det är stress. Mm. För ADHD det är vad som heter en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är alltså svårigheter som fanns tydligt redan i barndomen. Man ska ha haft svårt på ett eller annat sätt. Och i alla fall så ska det ha varit klart och tydligt före tio års ålder. Så. Och det här som är så populärt att så vet du, att, om du har, att du har ADHD och bla 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 bla. Alla de här artiklarna. Jag önskar precis som du att det fanns journalister som faktiskt tog sig tid. och sätta sig in i vad det faktiskt betyder. Och att man lär sig skilja mellan sådana här saker. För även här är media med och piskar upp. Och gör att många människor tror att de har ADHD. Och symptomerna är de samma. Men orsaken är inte den samma till symptomerna. Jag skulle ta något klokt med att...
0: Men, uh, vad ska jag säga, botemedlet eller copingmekanismer funkar ju också för... Absolut. ...vägggrejerna.
1: Ja, men precis. Och stress, i form av bland annat krav, det är ju också en förutsättning för all utveckling. För om alla människor gick runt och spelade på läppen och var nöjda så skulle det ju inte hända någonting.
0: Du menar det där lyckliga alltså, grejen jag pratade om. Alla gick och, ja. bara ja, men om, man, om man är
1: lycklig ja. hela tiden. Och är, alla är nöjda. Då är det ingen som tittar vad det finns bakom nästa bergskam. Skam, Så är det. Eller, behöver dampgrabbar. Precis. Men jag har ingen lösning på det här egentligen. För då skulle jag få Nobelpris. Men jag kan bara konstatera att stressad det kommer man alltid att känna sig. Men man måste lära sig att känna igen det hos sig själv. Och lära sig att hantera det. Och framförallt ska man inte gå på allt det här som står i media. Och precis För det här är ju det du säger. Jag måste ha ADHD, jag vill ha en ADHD-diagnos. Man söker enkla lösningar på
0: komplexa mm. problem.
1: Det är som att vi skulle prata om det här före.
0: Jag ska komplicera Men det, har det här inte. ytterligare lite grann då. Ja. Jag tycker ju om vissa typer av stressiga situationer. Och det har jag förstått att det gör inte vanligt så.
1: Nej. Det jag vanlig,
0: så det Och det beror också på eh, vilken potentiellt dålig utkomst det kan vara av situationen. Vet mm. du, bil... när jag kommer fram till en bilolycka mm. Mm. då går ju helt plötsligt världen i takt med min hjärna.
1: Mm.
0: När res börjar föda barn i bilen mm. då kan jag vara fokuserad, för då är det på riktigt. Liksom. Mm. Mm. Men vardagen är inte på riktigt för mig. Nej. Och, Den är för tråkig. Ja, och dessutom vet jag ju att jag klarar av att hantera eh, när saker och ting har skitit sig. Vilket gör mm. att jag är inte är så rädd för att det skiter sig. Vilket gör mm. att det kanske skiter sig oftare än vad det, vad det borde göra.
1: Mm. Det är, men det är ju också som jag säger då, förutsättning för utveckling. Om ja. man vågar.
0: Såg du min instagram-post i fredags när jag satt på krogen och filosoferade
1: det beror på vilken det var.
0: Nej, men att, att, att jag, eh, jag är inne i något slags eh, puppastadium igen som 42-åring och eventuellt på väg att bli vuxen. Vilket skrämmer mm. mig lite.
1: Den såg jag inte. Nej,
0: <laughs> det ska jag vara glad för. Nej, men jag satt på en krog i Norrköping där jag har varit på, på kurs i helgen och, och börjat fundera på varför det är så pirrigt i magen. Och vad det mm. är jag håller på att gå igenom nu. Mm. Jag satt, alltså ja, det... på, på det här. jag satt alltså på en mm. krog i Norrköping i fredags för att jag skulle på kurs lördag och söndag vilket gjorde att jag inte var på Tobias Forsberg hyllningen i lördags.
1: Ja, jag vet.
0: Utan jag, prioriterade, jo, jag, jag prioriterade någonting mm. annat. Mm. Låter det ja. som jag det?
1: Nej, det låter Nej. inte
0: som du. Förstår du nu hur, vad det är för katarsis jag går igenom mm. nu. Och jag vet mm. inte vart det här kommer hamna. Men jag vet att jag känner i hela mig att det är rätt sak att göra. Mm. På ett sätt som jag inte har riktigt känt för på, på ett tag. Uh, mm. Jag vet inte vad det här är. Det gör mig rädd och nyfiken. Vad som finns bakom mm. nästa krök
1: lite stress
0: väldigt mycket stress
1: mm. och utveckling
0: väldigt mycket utveckling och väldigt mycket ifrågasättande introperspektiv på vem mm. är jag nu vad kommer jag bli av det här kommer jag en stycka om den jag är på väg att förvandlas till
1: mm.
0: det är en puppa det kan vara en fjäril som dyker ut det kan vara en stekel också Vi har ingen jävla aning vad det blir
1: nej precis och jag med mina fördomar nu och jag tror ju att vi som bor på landet och inte har alla möjligheter så tätt in på oss utan måste offra lite grejer för att faktiskt kunna utvecklas vidare. Vi har lättare att ta tag i saker och ting och faktiskt anstränga oss för det vi vill än för någon som har alla möjligheter runt omkring sig i nästan på promenadavstånd. Och tröttnar jag på det här så kan jag göra det där. Mm. För så har inte vi.
0: Så då gör man ingenting istället för att man har så svårt att välja mellan alla potentiella utbud.
1: Ja, så kan det också I vara. I städerna tänker jag. Ja, ja, jag tänker också. Antingen det, eller så hoppar man från det ena till det andra och så blir det ändå ingenting.
0: Det blir så konstigt att för mig, för att jag älskar ju verkligen lugnet här hemma. Mm. Men jag älskar också den här kursen jag är på nu. När man åker iväg och är borta tre dygn. Och det är intensivt mm. så in i mm. helvetet. Mm. Eh.
1: Men det är ju för att du vet att du kommer hem
0: Precis. Efter det. Jag bottnar ju här hemma. Jag kan alltid ja. komma tillbaks hem hit. Ovillkorlig kärlek. Maja, femåringen som varit lite sjuk medan jag var borta. Kom in när jag satt och sket morse Och kramade mig mm. i fyra minuter. Och sa ingenting. Och släppte inte. Nej. Och när, när, ja, fem år, när, när hon kommer hem, eller när hon gör det, då jävlar det mig håller man i kvar. Ja. Ja. Jag var noga med att, att justera greppet så att säga, så att det verkligen det var hon som fick hålla i så länge hon ville. Och det fick hon ja. göra. Och det var eh, coolt. Och så i förhållande ja, det... att till att det går bra på kursen och att det finns liksom en potentiell karriärbyte i... I potten till någonting som är skitfränt. Jag dras ju mellan dem. Men jag kommer att försöka hålla balansen. När jag jobbade på ja. byrå och jag var nyfödd, Det gick ju inte. För då hade jag dåligt samvete när jag var på jobbet. För att jag inte var hemma. Mm. Och jag hade dåligt samvete mm. hemma för att jag inte var på jobbet. Mm. Men nu är det inte så. Nu, nu klarar de av att vara hemma utan mig. Och det funkar. Ja, men
1: du har ju den där balansen. Och du vet att du kan välja att gå tillbaka när du vill. Ja. Jag var i, på en kurs i USA för 20 år sedan. 15 kanske, skitsamma. Och på någon sån mindfulnessövning mindfulness När vi skulle sitta på en stol. Och så skulle vi vara mindfulla. Vi skulle blunda och vi skulle slappna av. Vi skulle dit och vi skulle datta. Och du vet ju hur jag är sitta så i ett, en stor rum. En massa människor och bara slappna av. Så jag genomled väl det där. Och så tänkte jag, men nu måste det ju vara slut snart. Och då säger människan. Och så tänker ni er att ni ska sitta så här. I resten av ert liv. Då bara spratt jag rakt upp. Det gick min gräns alltså, det klarar jag inte av. Det är bara, hela min kropp bara reagerar. Jag ska fan inte sitta här resten av mitt liv. Ja,
0: det går ju inte.
1: Nej, utan man måste veta att man får komma tillbaka dit man vill. Det är också en kontroll, vet du.
0: En väldigt bra kontroll.
1: Mm. Ska du tramsa nu, eller?
0: Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jo, jag ska tramsa. Jag ska prata om vandel. Ja, gör det. Vandel eh, har nu införts som en del av eh, slottsavtalet om man, om man håller till i, i de röda delarna eller tidöavtalet om man håller till i de blåa delarna av spektrumet. Om man slår upp vad ordet betyder. Vilket är, alltså, om man, och man ska även kolla det på, på, på vad heter det, Google Trends. Hur mycket eh, olika ord söks efter över tid. Kan få en stapel mm. per vecka. Eh, mm. Vandel och paradigmskifte drog iväg lite grann här under de senaste 14 dagarna, <laughs> om vi säger så. Eh, vandel, handel eller görande och låtande i umgänge med andra. Så är det. Ja. Och det här är då eh, ska vara ett... Ett skäl för hur, om man får vistas i Sverige som, som migrant eller om man ska slängas ut om man har betett sig dåligt. Det är alltså en juridisk term för att bete dig inte som ett jävla
1: rövhål. Det är tur att du och jag är svenskar från början.
0: Så in i helvetet Fast det här är kanske ja. världens sämsta land att ha ADHD också. men Det får vi prata om ja. en annan gång. Ja. Men... Det här var ju då hemskt och rättsosäkert och eh, snudd på nazism och rasbiologi när det stod i tidiga avtalet. Och då backar man tillbaks lite och kontrollerar vad den förra eh, regeringen gjorde då. Och tänka sig, för två år sedan så införde de vandel. Som en del i bedömningskriterierna för om man skulle få gå från tillfälligt uppehållstillstånd till permanent uppehållstillstånd. Det var ingen från Socialdemokraterna vänster eller Miljöpartiet som då påpekade att det här skulle vara eh, ett ord som för med sig förnimmelsen av ekande stövfeltramp genom gamla stans gränder. Men nu när det kommer från den nya regeringen så är det nazism. Detta i kombination med dårar som hävdar att ja, jag tror inte att det blir några fler demokratiska val i Sverige. Mm. Håller du med igen nu?
1: Ja, jag håller med igen. Det är möjligen det om jag kan tycka att det är lite skillnad på att använda vandel som kriterium för att faktiskt få Permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd Eller att bli utkastad direkt Utan någon sorts bedömning Utan bara på Om man är, har vandel
0: Ja man kan ju ha bra vandel också alltså, men, men, Jo jo visst Och det där är också så Det är klart det kommer vara en bedömning Det här är ett delkriterium ja. i en helhetsbedömning
1: mm. Ja
0: Jag tyckte strömer. Justitieminister strömmer var jättebra i Både i Agenda och i morgonsoffan på TV4 Lyssna på han, han känns trygg fast han håller på. Jag har slutat titta på politik ja. överhuvudtaget, men då jag då lyssnar jag... inte jag läser inte, jag tittar inte Då säger jag så här, han känns trygg fast han håller på modo Ja oj, mm. ja men då så mm. Bra eh, mm. Tack för idag, hej
1: Tack så mycket för idag, hej